0: Fact Stories, der Factory-Podcast zu Fertigung und Produktion. Herzlich willkommen zur bereits 17. Folge des Podcasts Fact Stories. Mein Name ist Cornelia Größ und ich bin Chefredakteurin des Magazins Factory. Heute haben wir einen besonders hochkarätigen Gast, Tobias Seidel. Er verantwortet in München die mechanische Fertigung bei BMW. Unter seiner Leitung entstehen Blechform-Umwerkzeuge für die Teile, die der Kunde sieht, also die Außenhaut, Türen, Dächer etc. Er wird verraten, welche Tools zur Prozessdiagnostik bei BMW schon angewandt werden und wo er die größten Potenziale von Lean, Green und Digital sieht. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, und dazu herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Factory-Magazin, im Fact-Stories. Heute habe ich die Ehre, nach München geschaltet zu sein, zu keinem geringeren zur als zur BMW. Und genauer gesagt sind wir hier heute im Werkzeugbau unterwegs. Wir wollen uns äh, ein bisschen über Prozessdiagnostik unterhalten. Wir wollen die sogenannte Inline-Prozesskontrolle, Qualitätskontrollen während dem Fräsprozess ein bisschen genauer beleuchten, was man da machen kann, vor allen Dingen, was äh, die Firma BMW da genau macht. Und ähm, zu mir geschaltet ist der Tobias Seidel. Und ich würde sagen... Herr Seidel, Sie stellen sich kurz mal selber vor, in welchem Bereich Sie arbeiten, was Ihre Aufgaben sind. Die Firma BMW, glaube ich, das können wir uns sparen. Nicht, dass es nicht, nicht nennens, erwähnenswert wäre, aber ich denke, die Firma BMW sollte jeder kennen. Das machen wir dann kurz, aber den Werkzeugbau, denke ich, sollte man schon mal ein bisschen genauer beleuchten. Also erstmal herzlich willkommen und dann gebe ich Ihnen direkt das Wort.
2: Ja, vielen Dank, Herr Ratmann. Denn herzliches Grüß Gott aus München. Danke für die Einladung zu dem Gespräch. Ich glaube, ein Thema, was aktueller kaum, kaum sein könnte. Mein Name ist Tobias Seidel. Ich arbeite bei der BMW AG in München im Werkzeugbau. Wir sind einer von drei klassischen Blechumformwerkzeugbauten. Das heißt, wir produzieren Blechumformwerkzeuge, mit denen dann in den Presswerken der BMW Group Karosseriebauteile produziert werden. Wir spezialisieren uns im Wesentlichen auf die Werkzeuge für die Teile. Die im Anschluss auch der Kunde sieht. Ähm, Außenhaut, Türen, Seitenrahmen, Seitenwände, Dächer. Das ist unser Kerngeschäft und ähm, ich darf hier in München ähm, die mechanische Fertigung verantworten. Das heißt, wir betreiben äh, im Wesentlichen ähm, mit, mit Zerspannungsmaschinen ähm, eine, einen Fräsbereich, äh, der dann in der Anfertigung der Komponenten für diese Werkzeuge tätig ist. Wir machen Neuanfertigungen. Wir bearbeiten unsere Werkzeuge dann auch im Rahmen der, der Qualitätsschleifen, bis dann wirklich auch ein serienreifes Werkzeug rauskommt, was dann an die Presswerke übergeben wird. Mhm.
1: Genau, das heißt ähm, relativ oder auch sehr, sehr große Formen natürlich. Ich kenne es aus dem Spritzguss, da sind wir natürlich bei deutlich kleineren Bauteilen oft unterwegs. Aber wenn wir von Blechumformung sprechen, haben wir natürlich auch entsprechend große Werkzeuge. Also wenn ich an eine Motorhaube denke oder an eine Tür ähm, oder an einen kompletten Seitenrahmen, das sind natürlich dann größere Werkzeuge. Also ähm, haben wir natürlich auch mit sehr langen Maschinenlaufzeiten zu tun, gehe ich mal von aus. Mhm. Das werden Sie wahrscheinlich noch mal unterscheiden in äh, Vorschruppen oder Vorbearbeiten und dann hinter äh, Härten oder Schlichten ähm, nach dem Härten oder wie kann man sich mal so ganz grob äh, die Bearbeitung von so einem großen Werkzeug vorstellen?
2: Ja, genau, also mit den Werkzeuggrößen, Herr haben Sie recht. Ja. Das äh, größte Bauteil sind die Seitenrahmen unserer Fahrzeuge. Äh, wir reden hier von Werkzeuggrößen von 5 äh, ja, Meter auf äh, zweieinhalb Meter. Entsprechend groß sind auch unsere Bearbeitungszentren, mit denen wir dort die die Gusskomponenten, in der Regel ist es Guss, der hier bearbeitet wird, mit denen wir die bearbeiten. Das sind Gentry-Maschinen, Portalmaschinen, die verkettet über Palettensystem, sei mal im Dreischichtbetrieb hier durchlaufen. Und auch von den Gewichten her sprechen wir also über Komponenten, die teilweise bis zu 20 Tonnen haben. Also durchaus äh, ja, größere, größere Kaliber. Ja. Und Sie haben auch recht, dass natürlich auch die Bearbeitungszeiten entsprechend lang sind. Ähm, unsere Kernkompetenz liegt natürlich dann auf, auf dem Herstellen der letzten Oberfläche. Das heißt, wir kriegen unsere Gusskomponenten in der Regel vorbearbeitet rein. Wir schrubben extern und mhm. versuchen dann, sagen wir, den letzten Schlichtsparen bei uns im Haus zu machen. Ähm, da redet man teilweise dann über Bearbeitungszeiten von, von mehreren Schichten. Ja. Also da sind so eine Bearbeitungszeiten von 70, 80 Stunden für diesen letzten Schlichtspann ähm, ganz, ganz normal.
1: Okay. Und das ist eigentlich auch eine perfekte Überleitung. Wenn ich jetzt überlege, ich habe so große Maschinen ähm, über so eine lange Zeit nonstop im Einsatz mit nur, in Anführungszeichen, nur einem einzigen Bauteil, dann muss natürlich die Qualität Hinterher, das ist das A und O, und natürlich auch die Maßhaltigkeit, etc. Das muss natürlich passen. Ja, ich kann mich da jetzt nicht äh, noch viermal hinstellen und das Teil wieder auf die Maschine und nochmal nachlesen ähm, oder nachbearbeiten. Das muss natürlich passen. Ähm, ist das die auch die, die allgemeine Situation oder ist das auch die Motivation, warum jetzt der Prozess äh, digital? diagnostiziert werden soll oder, oder warum ihr das macht. Also mal so ein bisschen die Historie vielleicht äh, beschreiben von Ihnen. Wie kommt jetzt äh, der Werkzeugbau oder wie kommt die Firma BMW jetzt zu diesem Entschluss, solche großen, langläufigen und auch natürlich teuren Prozesse
2: ähm, digital zu überwachen und zu diagnostizieren? Da spielen Sie hier mehrere Dinge mit rein, Herr Ratmann. Äh, zum einen sind wir als Werkzeugbau natürlich Einzelteilhersteller. Das ist was, was es wir, nicht leichter macht. Da Im Vergleich zur Serienfertigung, wo ich äh, tagtäglich viele gleiche Teile an meiner Anlage produziere, wo ich äh, wiederkehrende äh, Prozesse habe, äh, fertigen wir jedes Bauteil im, im Wesentlichen nur, nur einmal. Das heißt, wir haben Losgröße 1. Ähm, das sind sicher selbstähnliche Bauteile. Das sind sicher Bauteile, die auch mit, mit äh, selbstähnlichen Prozessen bearbeitet werden. Aber trotzdem sind es halt unterschiedliche Bauteile. Und äh, das ist sicher mal die, die eine Schwierigkeit, ähm, das Zweite, was Sie ansprechen, Herr man, ist natürlich völlig korrekt. Die, die Qualität gerade bei so doch bearbeitungsintensiven Bauteilen ist natürlich was, was passen muss. Wenn uns innerhalb dieser 70 Stunden Fräsbearbeitung irgendwo die, die, die Platte bricht und das eine Mannlosbearbeitung ist und ich merke das dann erst am Ende der Bearbeitung, dann durch ähm, das Ding noch mehr auf die Fräsmaschine und äh, das ist natürlich sagen wir wirtschaftlich äh, nicht, nicht nicht akzeptabel. Das heißt die Inline-Qualitätsüberwachung unserer Bauteile, die Inline-Qualitätsüberwachung des Prozesses ist was was hier sagen wir essentiell wichtig ist ja, und äh, wo wir uns sagen wir auch auch viel draus draus erhoffen. Mhm. Dann kommt natürlich dazu, dass wir ähm, generell immer auch an der Wirtschaftlichkeit unserer Prozesse arbeiten müssen. Wir sind zwar interner Werkzeugbau. Aber wir stehen natürlich im Wettbewerb, ja, wir stehen äh, in Konkurrenz zu, zu externen Werkzeugbauten, wir stehen in Konkurrenz auch zu externen Fräsfirmen und äh, dort geht es natürlich immer darum, auch Prozesse möglichst effizient zu gestalten, Prozesse äh, möglichst kostengünstig zu gestalten und das sind, denke ich mal, die Triebfedern, wo wir uns erhoffen, äh, durch die durch die Möglichkeiten von Data Analytics, durch die Möglichkeiten auch große Prozessdatenmengen mittlerweile verarbeiten zu können, dort auch Effekte in all diesen Bereichen heben zu können.
1: Mhm. Jetzt komme ich ja, wie Sie wissen und wie auch der ein oder andere Zuhörer weiß, von der Firma Hufschmied und deswegen kam auch so ein bisschen der, der Kontakt zustande, denn es gab, das Projekt ist jetzt mittlerweile, soweit ich weiß, beendet worden, es gab dieses myilq 2020, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, Projekt, wo es nämlich genau darum ging, mit verschiedenen Systempartnern und Sie eben als, als renommierte Anwender im Werkzeugbau, solche Prozessdiagnostiken und solche Qualitäts-Inline-Kontrollen durchzuführen. Wären Sie so nett und könnten dieses My ILQ mal ein bisschen in wenigen Sätzen auseinanderdröseln und dem Zuhörer erklären, was es damit genau auf sich hat oder hatte?
2: Gerne. Ich äh, versuche es knapp, knapp und kurz zu machen. Meieritur genau. war ein äh, Förderprojekt, was äh, Mitte des letzten Jahres ausgelaufen ist nach drei Jahren Laufzeit. Ähm, das war äh, ein, ein, ein bayerisches Förderprojekt ähm, mit verschiedenen äh, Stakeholdern. Äh, wir waren dort Konsozialführer als BMW. Und das Ziel war an sich, ähm, ja, ich nenne es mal ein, ein Ökosystem zu schaffen über die Prozesskette des Fräsens. Ähm, wo man versucht hat, ähm, äh, Daten ähm, zu erfassen, eben nicht nur von den Bearbeitungsmaschinen, ähm, sondern auch ähm, über die ähm, Hersteller von Fräsmitteln, von Schneidstoffen, über die äh, Anlagenhersteller, und äh, dort eine eine Austauschplattform zu schaffen, äh, wo also über diese Prozesskette Daten ausgetauscht werden können. Ne? Ähm, wenn man es so ein bisschen in, in Verbindung bringt, es gibt das übergeordnete Projekt Catena X, das vielleicht dem einen oder anderen was sagt, wo man genau eben versucht, über die automobile Prozesskette sowas zu tun. Das heißt, vom ähm, Halbzeughersteller über äh, Kleiner- und Mittelständler, über Zulieferer bis hin zum OEM einen durchgängigen Datenaustausch zu realisieren ja. und äh, das ist versucht worden in dem ILQ dort die 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 Basis zu schaffen Grundlagen ähm, zu ähm, ermitteln Möglichkeiten zu ermitteln Risiken äh, abzuschätzen und äh, das eben in einem Konsortium ähm, mit den mit den genannten Stakeholdern es hm. da
1: konkrete Ergebnisse also, oder oder Erkenntnisse ähm, bezüglich Datenaustausch, äh, Verwendung oder beziehungsweise auch ähm, Analysierung dieser Daten, kann man da sagen, okay, das war ein voller Erfolg, wir haben jetzt ähm, die, die Erkenntnis ähm, im Bereich des Fräsens oder im Bereich der Qualitätskontrolle, kann man da vielleicht ein bisschen auf die, ja, auf die, auf die Ergebnisse eingehen?
2: Ja, also wir haben versucht, dort erst einmal die Grundlagen zu schaffen. Ja. Wir haben als ersten Schwerpunkt natürlich die Fragestellung gehabt, wie gelingt es uns die Maschinen alle an IoT-Systeme, an Cloud-Systeme anzubinden, wie gelingt es uns Daten aus den Bearbeitungsmaschinen rauszubekommen. Neben dem Werkzeugbau waren damals in diesem Projekt auch unsere Serienfertiger mit dabei, die in der Zerspannung unterwegs sind, Motorenbau und da ging es natürlich darum, unterschiedlichste Anlagen zunächst einmal anzubinden Anlagen, die ähm, unterschiedlich alt sind, Anlagen, die von unterschiedlichen Herstellern sind, mit unterschiedlichen Steuerungssystemen ausgestattet sind. Das ähm, war zunächst mal die erste Hürde. Na, ähm, man kann sich vorstellen, dass Anlagen, die 10, 15 Jahre alt sind, nie dafür gemacht gewesen sind, äh, Daten in, in großem Umfang in irgendwelche Cloud-Systeme zu schieben. Ja. Die äh, können entweder Datenaustausch oder fräsen. Gleichzeitig wird es dann schon schwieriger. Ne? Und ja. äh, das war mit einer der ersten Herausforderungen natürlich. Ja? Da kommt dazu, dass damit die PLC-Adressen bei eben Hersteller anders belegt sind. Ähm, das war das, das, das eine, eine große. Und äh, das, das Zweite, was sicher Schwerpunkt war, ist natürlich dann äh, die Fragestellung nach äh, Datensicherheit und äh, Datensouveränität. Das ist natürlich was, was uns als OEM dann am Ende des Tages mit am meisten beschäftigt. Was passiert mit den Daten, die wir herausgeben? Wie kann ich die Datensicherheit sicherstellen? Wie kann ich sicherstellen, dass aus diesen Daten nicht irgendjemand ja, im Prinzip das Design des Fahrzeugs in drei Jahren, was bei uns auf der Maschine eben gerade mhm. ist, rauslesen kann? Das heißt, die Frage, wie verfälsche ich auch Daten, um, um wir, diese Erkenntnisse ähm, nicht möglich zu machen und trotzdem sei mir aber den, den Nutzen der Daten nicht zu verfälschen. Zum anderen ist natürlich jede Maschine, die ich irgendwo am Netz habe, auch ähm, eine Gefahrenstelle. Ja. Ähm, gerade die, die Produktionsanlagen unserer Serienfertiger, ja, da kann ich natürlich schon aus der, aus der Belegung der Anlagen ähm, was rauslesen. Und insofern war das natürlich ein Punkt, der ähm, BMW intern zunächst einmal zu klären war. Und ich glaube, uns ist es gelungen, ähm, hier Rahmenbedingungen zu schaffen. Ähm, die Datenhaltung zu klären. Wir arbeiten hier mit der treuhänderischen Plattform zusammen, die im Prinzip diese Daten für uns verwaltet ja, und wo auch immer sichergestellt ist, wer hat Zugriff auf die Daten, wer, wer darf da drauf. Wir haben viel Erfahrung gesammelt in der, im, im Labeln der Daten. Ja, das heißt, die Frage, wie bekomme ich Daten aus unterschiedlichen Datenquellen ähm, zeitlich richtig übereinandergelegt? Ja, wie, wie schaffe ich es, die mit einem Zeitstempel zu versehen? Ich habe ähm, Sensordaten, die mit mit unterschiedlicher Abtastfrequenz Daten erzeugen und die wieder in Korrelation zu bringen, ist natürlich was, was nicht so ganz trivial ist. Und hier ist in dem MyILQ, ähm die Basis gelegt worden, äh, der Versuch auch gestartet worden, Standards zu schaffen, Industriestandards und ähm, insofern äh, war das sicher ein, ein voller Erfolg. Ja. Was wir auch äh, nachgewiesen haben, ist, dass natürlich sagen wir, die, die Use Cases sowohl im, im ökonomischen als auch im ökologischen Sinne ähm, sicher da sind. Okay. Ähm, wenn Sie jetzt von, von Use
1: Cases sprechen, da vielleicht nochmal eine ganz kurze Zwischenfrage. Ich meine, die hat jetzt mit unserem Thema vielleicht nicht ganz so viel zu tun. Aber wenn Sie jetzt sagen, okay, wir haben jetzt einen großen Erfolg, wie wir schon mal Daten erfassen können, auch von älteren Maschinen, wie wir die in äh, sinnvoll ja, filtern können, weil man kann ja auch sehr viele Daten oder man erfasst definitiv sehr viele Daten, die man vielleicht auch gar nicht benötigt. Ähm, das ist ja zwangsläufig so. Ähm, das heißt, diese, dieses Rausfiltern, das richtige Interpretieren von Daten ähm, jetzt im Bereich des Fräsens, wo sehen Sie denn da weitere Anwendungen, weitere Use Cases ähm, oder gibt es da schon konkrete ähm, Pläne vielleicht im Hause BMW oder generell in der Industrie, wo man sagen könnte, das kann auch nicht nur im Fräsen sinnvoll sein, sondern in der Montage, im Schweißen, was auch immer. Gibt es da schon Ansätze?
2: Also die, die, die Transferierbarkeit der Ergebnisse sind zunächst einmal natürlich sehr stark aufs, aufs Fräsen, auf den Zersparungsprozess äh, manifestiert. Ja. Dass es natürlich sagen wir, den, den Nutzen dieses ganzen Themas äh, entlang der gesamten Prozesskette gibt, ist, ist unstrittig. Ähm, deswegen auch, wie gesagt, diese übergeordneten Projekte mit Catena äh, X, äh, wo man wirklich versucht, dann beispielsweise auch den, den ökologischen Fußabdruck eines, eines Endproduktes irgendwie über die gesamte Prozesskette zu erfassen, ja. Also gerade vor dem Hintergrund der zunehmenden gesetzgeberischen und gesellschaftlichen Anforderungen, was die, den ökologischen Fußabdruck angeht, was Ressourcenschonung angeht, ist diese, diese Möglichkeit, Daten übergreifend, gewerkeübergreifend, firmenübergreifend auszutauschen, sicher ein Schlüssel, die Transparenz zu erzeugen, die, die wir brauchen, um am Ende des Tages zu sagen, so und so viel CO2 steckt in einem Werkzeug mhm. drin, steckt in einem Automobil drin. Mhm. Wie gesagt, der Schwerpunkt in dem Projekt war sicher der über Überhaupt keine Frage. Und dort ist natürlich, sagen wir mal, die, die Menge der Use Cases auch, hier. Je, je mehr man sich in dieses Thema vertieft, wird, wird das immer größer. Also genau. wir eröffnen hier nicht bloß Türen, sondern wir eröffnen hier Welten. Ja. Und um mal ein Beispiel zu bringen, dieses Zusammenspiel zwischen Fräswerkzeug, Firma Hufschmidt war eben in dem Projekt mit dabei als, als Fräsmittelhersteller im Zusammenspiel mit der Anlage, im Zusammenspiel mit dem Material und dem Ergebnis, was wir dann am Ende des Tages erzielen, das ist ähm, gemeinsam zu optimieren. Und es bringt uns nichts, wenn wir hier ähm, bei uns versuchen, den, den Fräsprozess zu optimieren. Ähm, Im Datenaustausch steckt die große Möglichkeit, mit dem Fräsmittelhersteller zusammen, mit dem Maschinenhersteller zusammen ähm, die Prozesse so zu optimieren, dass wir, ähm, dass die Dinge zueinander passen. Ja? Dass mhm. das Fräsmittel mit genau den richtigen Schnittwert, mit genau den richtigen Vorschüben, mit dem richtigen Zeitspannvolumen dann genau bei uns dazu führt, dass genau die richtige Oberfläche rauskommt und zwar auch genau so, wie ich sie brauche. Ja? Und ja. auch nicht, nicht zu, zu viel, sondern genau das, was dann am Ende des Tages einen äh, ökologisch und ökonomisch idealen Prozess bedingt. Ja. Und wir gehen gleich da noch mal ein bisschen genauer drauf ein, gerade
1: was Potenziale angeht, aber auch was den Datenaustausch und so weiter angeht. Jetzt machen wir eine ganz kurze Werbepause und ähm, dann schauen wir uns das noch mal im Detail genauer an.
0: Wie wartet man einen Roboter? Wie behält man den Überblick über neue Technologien? Wann setze ich besser auf Fremdwartung? Die Instandhaltungskonferenz liefert Antworten. Holen Sie sich wertvolles Wissen von Topspeakern aus der Praxis. Am 13. September in der Föstalpine Stahlwelt in Linz. Mehr unter www.instandhaltungskonferenz.com
1: Wir hatten gerade davon gesprochen, Datenaustausch und vor allen Dingen das gemeinsame Optimieren von Prozessen. Und zwar genau, ja, wie, wie man sagt, auf den Punkt äh, beim, beim Kochen sagt man immer auf den Punkt gegart und ihr braucht oder die, der Kunde, in dem Fall BMW, braucht natürlich den Prozess genau auf sein Bauteil, auf seinen Prozess hin optimiert. Ähm, jetzt ist die eine Sache natürlich, wir haben einen Datenaustausch, der, der eine Transparenz äh, natürlich ja, voraussetzt, beziehungsweise hinterher ermöglicht. Wir brauchen aber auch die Datensicherheit, äh, wenn wir Daten austauschen. Sie hatten es eben schon mal ganz kurz angesprochen, dass es da eine treuhänderische, ähm, eine treuhänderische Plattform gibt, die mit den Daten handelt. Das heißt aber jetzt zum Beispiel ein Fräsmittelhersteller bekommt nicht alle oder nur die nötigsten Daten von jetzt BMW. Oder wie muss man sich den, den Datenaustausch genau vorstellen, weil Verträge werden natürlich, Geheimhaltungsverträge werden ja sowieso unterschrieben, ähm, aber welche Daten verlassen denn oder wie kann man sich das vorstellen ähm, mit dieser, mit diesem Zwischen, ich will nicht sagen Zwischenhändler, aber mit dieser Zwischenplattform als Datenbasis? Können Sie da vielleicht noch ein bisschen genauer drauf
2: eingehen? Ja, ähm, also wichtig ist, dass wir, alle Seiten ähm, Zugriff und, und, und Hoheit über ihre Daten behalten. Das mhm. war dieses Grundprinzip der Treuhänderischen Plattform. Ja. Wir genau. äh, speichern unsere Daten zunächst einmal lokal in äh, BMW-eigenen äh, Clouds und, und Edge-Systemen zwischen bereiten die dann auch vor. Momentan ist es noch so, dass wir es einmal ganz gezielt für einzelne Projekte Daten dann in den Austausch geben. Das machen wir bis jetzt noch nicht wirklich flächendeckend, weil natürlich auch die, die, die Frage des, des wirtschaftlichen Nutzens natürlich noch, noch zu klären ist. Wir haben ja gerade gesagt, wir, da gibt es jemanden, der handelt damit. So jetzt immer noch nicht. Also wir ja. kaufen die Daten noch nicht. Das Ganze läuft nach wie vor im Rahmen eines, eines Forschungsprojektes wo es eben tatsächlich darum geht, wer braucht denn auch welche Daten. Das heißt, wir machen es momentan anlassbezogen, ähm, um an gemeinsamen Projekten eben sei mal, den Nachweis zu erbringen, dass wir dort mal, gemeinsam Prozesse ähm, optimieren können. Ja, wie dann mittel- und langfristig sei mal, mit solchen Datentransfers umgegangen wird, das muss man sicher, sicher nochmal gucken und äh, mag dann auch sei mal, Bestandteil eines Nachfolgeprojektes nochmal sein, ähm, Wichtig ist, wie gesagt, dass jeder ähm, die Sicherheit haben kann, dass er nach wie vor selbstbestimmt Daten freigeben kann, ähm, selbstbestimmt auch entscheiden kann, welche Daten denn wohin gehen, wo hochgeladen werden und ähm, wo dann auch die Ergebnisse am Ende des Tages wieder landen. Und insofern war, wie gesagt, diese, diese treuhänderische Plattform äh, zunächst einmal Mittel zum Zweck, diese Sicherheit auch für alle beteiligten Stellen, die da Daten reinschieben oder nutzen wollen, auch äh, sicherzustellen.
1: Ja, genau. Ähm wenn man jetzt sich überlegt, ähm, Sie hatten eben das, das Thema angesprochen. Wir haben natürlich immer mehr das Thema äh, ökologischen Fußabdruck. Äh, wir müssen natürlich irgendwo kosteneffizient arbeiten, weil der, der Kunde natürlich nicht nicht äh, weiß nicht x beliebig äh, Geld ausgeben kann, investieren kann. Ähm, wir müssen irgendwo schauen, dass wir auch in der Antriebstechnik und so weiter das ist ja auch immer ein sehr sehr äh, vogues Themenfeld, was gerade ähm, ähm, in der Öffentlichkeit debattiert wird ähm, und eben mit dem mit dem äh, grünen Fußabdruck im im Hintergrund, ähm, was natürlich diese diese Datenaustausch und diese diese äh, Prozesstransparenz eben irgendwo dann auch hergibt. Was wären denn Weitere Potenziale, wenn ich jetzt mal weiter nicht, nicht auf die auf die große öffentliche ähm, Schiene schaue, sondern wirklich zum Beispiel bei euch im Werkzeugbau, ganz konkret mhm. an der Maschine, in der Abteilung oder von mir aus auch im äh, BMW-Konzern. Was könnten denn da oder was würden Sie sagen, sind da noch für Potenziale drin, die man da noch heben könnte im Bereich des ja. Frasings jetzt?
2: Also wenn Sie auf die auf die ökologischen Ziele nochmal noch mal ein Stück weit mit, mit abheben, ähm, den, den CO2-Fußabdruck eines Endproduktes, den liefern wir schon seit Jahren. Ja. Im genau. Unternehmen sickert langsam natürlich so ein bisschen die Notwendigkeit durch, das eben auch für die Untergewerke zu tun. Ja. Das heißt, nach dem CO2-Fußabdruck eines Werkzeugs fragt noch keiner so intensiv, aber das mhm. wird nicht mehr lange dauern. Und Insofern sind wir natürlich aufgerufen, ähm, das auch ähm, für, für ein Betriebsmittel wie ein Werkzeug irgendwann mal ausweisen zu können. Ja. Und ähm, da sind wir natürlich sagen wir, in der, in der Ressourcennutzung mit drin, und äh, Ressourcennutzung beim Fräsen ist äh, zum einen natürlich der Materialeinsatz, äh, den ich äh, optimieren kann und optimieren muss. Ähm, das ist natürlich die, das Schneidmittel und damit die Optimierung auch der Strandzeit unserer Schneidmittel, mhm. die Erhöhung vom, vom Zeitspannvolumen, was äh, in, in Ressourcenschonung geht. Und am Ende des Tages natürlich dann auch ähm, die die Energie, die ich brauche zum Fräsen. Genau. Ja. Und äh, das Ganze ist natürlich, sagen wir, eng ver ver verwunden auch mit den ähm, ökonomischen Zielsetzungen. Ja. Ähm, das merke ich sofort auch auch im Geld. Ja. Wenn ich weniger Strom brauche, wenn ich weniger Schneidstoffe brauche, dann ist das natürlich auch ein ökonomischer Effekt. Und ja, ja diese dieses Dreigestirn aus ähm, Lean, Green und Digital, was, sagen wir so, als, als neues Mantra in der Industrie, auch man immer wieder hört, also das Zusammenspiel zwischen schlanken Prozessen, zwischen nachhaltigen Prozessen und eben der digitalen Welt, das ist, glaube ich, das, das spannende Zusammenspiel. Und da ermöglicht uns eben, sei mal, ja die die, die die Möglichkeiten, die wir, sagen wir jetzt durch durch Digitalisierung unserer Prozesse haben, diese drei Dinge auch gut zusammenzubringen. Hm. Und wenn man mal bei einem Beispiel bleibt, im meine das Thema Standzeiterhöhung für Fräsmittel ist natürlich eins, was uns ganz massiv treibt. Das ist einer der großen Kostenblöcke und Kostenfaktoren auch. Wenn es uns gelingt, sagen wir, Fräsmittel wirklich bis zum, bis zum Ende auszunutzen, ähm, indem wir beispielsweise eine Vorhersagemöglichkeit für die Standzeit von Fräsmitteln haben, also zuverlässige, vielleicht sogar auch noch in Abhängigkeit zu einer zu erwartenden Oberflächengeometrie oder zu einer erwarteten Oberflächenqualität, ähm, dann haben wir da relativ schnell Möglichkeiten, dort auch wirklich Kosten zu sparen. Ja. Momentan, ähm, Wechseln wir unsere Fräsmittel eher noch so ein bisschen angstgetrieben, ja, vermutlich ähm, eher ein bisschen früher aus, weil, ja. wie gesagt, ähm, wenn der während des Fräsprozesses dann bricht, stumpf wird, dann ähm, habe ich halt gleich Nacharbeitskosten, die natürlich sowohl ökonomisch als auch ökologisch wieder nicht, nicht gewollt sind. Und das ist ein, ein Beispiel, wo man, glaube ich, mit den, den Möglichkeiten ähm, Daten zusammenbringen, Daten zu überlagern, die auch mit den entsprechenden KI-Modellen, äh, Machine Learning-Modellen zu hinterlegen wo es uns, glaube ich, gelingen sollte, dort wirklich eine Vorhersagbarkeit eines Schneidmittelverschleißes in Abhängigkeit von einer zu erwartenden Oberflächenqualität zu erzeugen. Mhm. Genau, zumal, wie Sie sagten, das ist ja
1: nicht nur vielleicht Angstgetrieben, das hört sich hört sich vielleicht ein bisschen negativ behaftet an, aber es ist ja einfach auch eine Prozesssicherheit, die sichergestellt werden muss. Und deswegen ist es eigentlich Gang und gäbe, gerade bei so großen, teuren Bauteilen Werkzeuge nach, sagen wir mal, grob 70, 80 Prozent der Standzeit schon auszuwechseln, damit man genau weiß, ich bin auf der sicheren Seite, das funktioniert und wechsle dann was Neues ein. Wenn ich natürlich hier die letzten vielleicht 30 Prozent, 25, vielleicht auch nur 20 Prozent noch rauskitzeln kann mit solchen Methoden, habe ich natürlich, wenn man sich das mal, wenn man groß denkt, ähm, sind da natürlich riesen, riesen Kosteneinsparungen möglich. Und der ganze Rattenspann, der natürlich dahinter ist, mit Energie, mit Ressourcenschonung, äh, was Sie gerade sagten, äh, selbstredend auch, genau.
2: Ja, und wenn ich eben, wenn ich es noch ergänzen darf, ja. im Hintergrund auch den Fräsmittelhersteller habe, ja, der möglicherweise auch genau. unsere Prozessdaten guckt und der uns möglicherweise dann auch noch mal Hinweise gibt und sagt, hm, da da, da seid ihr an der Grenze oder da geht noch mehr, ja, dann haben wir natürlich dort ganz andere Möglichkeiten, auch unsere Prozesse gemeinsam zu optimieren, als wenn wir das einmal in, in, alleine, alleine tun müssten. Ja.
1: Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz, weil ich habe es noch auf dem Zettel stehen, noch mal zurück auf Herausforderungen kommen, denn ich stelle mir das immer sehr, sehr komplex vor, diese riesen, diesen riesen Wust an Daten wirklich sinnvoll zu sammeln, einzutreiben und dann zu verarbeiten. Das heißt, sie hat natürlich vorhin auch von älteren Maschinen gesprochen, aber natürlich auch von neuen Maschinen. Das sind ja nicht nur Fräsmaschinen, sondern auch andere äh, ja, Anlagen rundherum, die da mit reinspielen. Und irgendwo brauche ich ja eine, eine gewisse, Software, Softwarelandschaft, ich brauche Schnittstellen. Im Idealfall brauche ich keine Schnittstellen, aber ich komme nicht drumherum. Äh, wie, wie haben Sie das gelöst? Also wie wie kann man sich das vorstellen, mit so vielen unterschiedlichen Softwareprogrammen ähm, sinnvoll Daten zu sammeln und die auch sinnvoll zu verarbeiten? Oder war das in dem Projektthema der ähm, der Datenbank oder des, des Datenverarbeiters?
2: Also tatsächlich sind es gar nicht so viele Systeme, die da mit reinspielen. Ja. Ähm, ähm, das Hauptproblem ist sicher, sei mal, die, die, die Daten erstmal in der Maschine zu finden. Das habe ich mhm. ja eingangs erwähnt, dass natürlich mal, jeder Hersteller dort äh, unterschiedliche PLC-Adressen äh, hinterlegt hat. Ähm, wir bekommen ja einmal Daten aus den Maschinen selber. Das sind in der we im Wesentlichen die, die Glasmaßstäbe, die dort beispielsweise Positionsdaten liefern. Das sind äh, teilweise bereits äh, verbaute Sensoren, wir ergänzen das Ganze mit ähm, Zusatzsensoriken. Ähm, das heißt, wir haben äh, körperschall mit in die Maschinen integriert. Wir haben äh, Kraftaufnehmer mit in die Maschinen integriert, die mir beispielsweise dann die resultierenden Fräskräfte und damit möglicherweise die Abdrängung des Fräsers ein Stück weit mit aufnehmen. Wir arbeiten mit hochauflösenden Kamerasystemen. Und ähm, diese diese Daten ähm, zu sammeln und irgendwo in der Cloud zu schieben, ist tatsächlich was, was... Ähm, Mittlerweile funktioniert. Ja, die, die Problematik ähm, ist tatsächlich, ähm, zunächst einmal jetzt diese Daten eben in, einen zeitlichen, in eine zeitliche Korrelation zu bringen, die mit einem Zeitstempel zu versehen und äh, die wieder übereinander zu legen. Und man kann sich vorstellen, wir haben Sensoren, die mit unterschiedlichen Abtastraten arbeiten. Wenn ihr einen Sensor habt, der einmal mit zwei Megahertz Daten erfasst und einen mit 5 Megahertz, ja. dann habe ich schon das Problem, dass ich die halt irgendwie überlagern muss. Ja. Ähm, diese, diese Schnittstelle an die Maschine ist, wie gesagt, sicher eine, eine Schwierigkeit gewesen. Und ähm, die, die zweite große Schwierigkeit, gerade beim, beim Labeln der Daten, beim, beim Vorbereiten der Daten, beim Aussortieren der Daten, ist natürlich, ich muss nur ganz offen sagen, dass wir auch noch nicht gänzlich wissen, was wir mit diesen Daten vielleicht in ein paar Jahren tun. Ja, das mhm. heißt, wir sammeln ja jetzt bereits Daten, ähm, ohne ein wirklich umfassendes und exaktes Bild zu haben, was wir mit diesen Daten in ein paar Jahren tun. Ja, ja. Wir würden uns jetzt wünschen für bestimmte Anwendungsfälle, dass wir schon Daten in den letzten Jahren gesammelt hätten. Und ähm, insofern ist es natürlich schwierig, die Daten ähm, handelbar zu haben, sie soweit ähm, eben zu, zu bereinigen, zu labeln, um damit aber möglichst viele ähm, Optionen auch für die Zukunft noch, noch mitzuhaben. Hm. Ja.
1: Zum Abschluss kommt äh, immer bei mir ein Thema auf dem auf den Tisch, was äh, leider ein, ein bisschen ein Schmerzthema ist. Wir, äh, wir, wir reden von Sensoren, von Daten, von Maschinen, äh, Lean, Green, Digital, alles richtig. Äh, und wir sind da gerade auch in, in Europa, in Deutschland, ähm, ich denke, auf einem guten Weg. Aber ein Punkt, ähm, der immer noch irgendwo in der Mitte steht, ist der Mensch, der Mitarbeiter, der mit dem ganz natürlich umgehen muss, er muss es können, er muss es wissen, er muss den Antrieb dazu haben, er braucht vor allen Dingen auch die Ausbildung dazu. Ich gehe mal, ich unterstelle jetzt mal den Mitarbeitern immer, dass sie motiviert sind, da mitzumachen. Aber wo sehen Sie die Anforderungen an die Mitarbeiter, die jetzt schon äh, in den System mitarbeiten, die das, die den Fräser, den Werkzeugbau gelernt haben. Ähm, aber auch jetzt die jungen nachfolgende Generation, die jetzt vielleicht in der Ausbildung sind oder noch in der Schule, die vielleicht in 20, 30 Jahren ähm, in einem Werkzeugbau arbeiten, der dann vielleicht extrem digitalisiert ist. Ähm, könnte, könnten wir da noch auf große Hürden, auf Probleme stoßen? Ähm, weil das, wie gesagt, das Thema Fachkräftemangel beschäftigt uns schon seit Jahren. Demografischer Wand kommt noch obendrauf. Ähm, ja. was, was für eine Rolle spielt der Mitarbeiter von jetzt? Was spielt er für eine Rolle von morgen? Hm. Ähm,
2: Werkzeugbau ist äh, ein klassischer, klassisches Handwerk. Das ist äh, über Jahre und Jahrzehnte äh, immer Handwerk gewesen und wird immer Handwerk bleiben. Ah. Das ist... Äh, merken wir, und die große Herausforderung ist es gerade im Werkzeugbau, eigentlich dieses dieses handwerkliche Geschick, diese diese große handwerkliche Erfahrung unserer Mitarbeiter eben jetzt zu paaren mit den Möglichkeiten, die Digitalisierung bringt. Es ist nicht unser Ziel, hier irgendwelche Prozesse so zu automatisieren, dass am Ende des Tages hier kein Mitarbeiter mehr da ist. Es geht darum, Assistenzsysteme zu schaffen, die im Prinzip seine Potenziale zur Optimierung des Prozesses aufzeigen, aktiv anbieten, die sollen mit dem Mitarbeiter ein stück weit ähm, unterstützen und und helfen bei ihrem handwerklichen Prozess. Was wir merken ist, dass wir aber gerade bei den äh, jungen Kollegen, die die nachkommen, ähm, weniger die Leute haben werden, die wieder 30 Jahre, 40 Jahre Berufserfahrung haben, ja, die 30 Jahre in einem Bereich bleiben, sondern wir merken, dass wir mit mit höheren Fluktuationen rechnen müssen, dass wir mit ähm, deutlich mehr ähm, Wechseln, Weiterbildungen, Fortbildungen rechnen müssen. Das heißt, ähm, wir glauben tatsächlich, dass dieses sagen wir, dieses Fachwissen, was sich über 30, 40 Jahre beim Werkzeugmacher ansammelt, dass wir das in Zukunft in der Form nur noch selten wirklich haben werden. Und ähm, da kommen jetzt auch sagen wir, die, die, die Assistenzmöglichkeiten eines digitalen Systems wieder rein. Das heißt, es geht darum, das, das Know-how, das Wissen eines ähm, Werkzeugmachers, so wie wir ihn jetzt noch haben, wirklich auch mitzunutzen, um Systeme ähm, zu, zu, zu lehren, ähm, um ähm, Wissen zu archivieren. Und um ein Stück weit dort eben für die zukünftigen Generationen ähm, Assistenzsysteme auch mit ähm, herbeizuführen. Ja. Mhm. Ähm, was mir noch wichtig ist, ähm, tatsächlich merken wir, dass die, die Affinität zu digitalen Systemen keine Frage des Alters ist, überhaupt nicht. Ähm, natürlich tut sich, sagen wir, eine, eine Generation Set deutlich leichter, die ist groß geworden mit mobilen ja. Endgeräten, die ist groß geworden mit ähm, ja, ähm, allen, allen digitalen Möglichkeiten, die wir heutzutage kennen. Die tun sich natürlich leichter. Ja. Die tun sich natürlich leichter mit ähm, einer VR-Brille durch die Fertigung zu laufen. Die haben da Bock drauf, auch sich über irgendwelche ähm, Augmented Reality Anwendungen ähm, Dinge näher zu bringen. Ähm, das ist natürlich schon so. Ja. Ja. Aber am Ende des Tages ähm, ist es eine Frage, äh, wie, wie viel Lust habe ich, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen? Ja. Und äh, das ist tatsächlich nicht nur eine Frage des Alters. Ja. Also wir haben viele, viele erfahrene Kollegen, die, die da richtig Lust drauf haben, ähm, beides zu erlernen, ja, neben ihrer handwerklichen Tätigkeit, neben dem handwerklichen Geschick, auch in diese digitale Welt mit einzusteigen. Ja. Und ähm, man muss sich die richtigen Leute raussuchen. Man muss äh, die richtigen Leute zusammenpacken. Man muss den richtigen Leuten auch die Möglichkeit geben, an diesen Dingen aktiv mitzuarbeiten, aktiv ähm, sie auch beeinflussen zu können. Und dann nimmt man auch die Ängste, die natürlich äh, ein Stück weit da sind, ähm, die, die die nimmt man. Und ähm, insofern haben wir eigentlich durchwegs gute Erfahrungen mit einer offenen Kommunikation, mit dem Mitnehmen unserer Kollegen, ähm, auch an solche Dinge gut gut mit ranzukommen. Hm. Das ist ein sehr,
1: sehr schönes Schlussstatement und vor allen Dingen auch äh, mal so ein bisschen gegen den, ja, gegen den Irrglauben, dass, dass Digitalisierung teilweise oder Automatisierung disruptiv sein wird und dass man irgendwann nur noch menschenleere Werkhallen irgendwo hat, wo nur noch Roboter produzieren. Ähm, da bin ich nämlich auch äh, nicht dabei. Ich würde sagen, ähm, wir brauchen immer nach wie vor die guten Leute, die äh, sich mit den Systemen auskennen, die die Maschinen kennen, die auch teilweise eben das Handwerk erlernt haben. Ähm, und dann kann man eben auch auf eine sehr, sehr gute digitale und und automatisierte Ebene ähm, das Ganze vorantreiben. Das heißt, auch bei BMW wird es nach wie vor im Werkzeugbau viele gute Leute geben. Ohne die wird es sich geben, Herr Ratmann. Richtig, Genau. Das soll es gewesen sein. Ich danke für das informative Gespräch. Wenn es dazu noch Fragen gibt, wenn man sich noch mal ein bisschen näher über das MyILQ-Thema ähm, oder auch über den Werkzeugbau natürlich bei BMW informieren möchte, kann man auf mich zukommen. Man kann sich natürlich im Internet äh, informieren, soweit das möglich ist. Und äh, wir stehen da sicherlich mit Rat und Tat zur Seite. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank. Herr Seidel, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier ähm, ja, mit diesen behellenden Informationen äh, zu, zu, inf ja, zu, zu informieren, so um den Satz abzukürzen. Und ähm, sage ja, viele Grüße nach München, vielen Dank. Und ähm, ich hoffe, dass dass es weitergeht und vor allen Dingen, dass Sie äh, noch viele Daten sammeln und die vielen Daten auch ähm, ja, gut interpretieren werden und äh, dass es ähm, ja, förderlich ist für die BMW AG bzw. auch für Ihren Werkzeugbau. Herzlichen Dank, Herr Rappmann. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ebenso und dann, wie gesagt, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Danke Ihnen.
0: Und auch von meiner Seite wieder vielen Dank fürs Dabeisein. Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback auf LinkedIn oder an die Adresse cornelia.gruiz at factorynet.at. Bis zum nächsten Mal und bleibt interessiert!